0: Einmal durch. Dankeschön. Ja. Herzlich. Das ist der verlängerte Applaus, um den Weg hier rauf abzukürzen. Herzlichen Dank. Ja. Also, das Thema klingt natürlich so, als ob das Einsamkeit was, was Schlimmes wäre und alle raus wollten. Aber wenn ich das Leben so betrachte und die Menschen betrachten, dann ist das so eindeutig nicht. Es gibt auch eine ganze Menge Leute, die wollen auf jeden Fall raus aus einer sie erdrückenden und zerstörenden Gemeinschaft und alleine sein. Es ist zum Teil auch eine Typfrage. Ich denke an einen jungen Mann, bei dem habe ich gestaunt, der brauchte eigentlich nur ein Buch. Der hatte, nicht dass der irgendwie schräg war, sondern der war einfach so, der, der sagte mal auch, Kommunikation ist anstrengend für mich. Und das machte er auch, wenn er musste, aber sonst, er lebte alleine, hatte eine wunderschöne kleine Wohnung, sehr geschmackvoll eingerichtet und lebte sehr gesund, und, aber eben arbeitete, verdiente sein Geld aber war eigentlich ohne, brauchte wirklich andere Leute nicht. Ich habe geht das? Nun, das kann, kann extrem sein. Es gibt auch die Situation, dass man notgedrungen wirklich äh, sich nach Alleinsein sehnt, endlich, je nachdem in welcher Gemeinschaft man vorher lebte, die Schnauze so voll hat. In der Beratung von Menschen ist mir das immer dann so, so äh, aufgefallen, weil ich natürlich viele Menschen getroffen habe. Die sehnten sich nach einer Partnerschaft und waren sehr traurig, dass das nicht so gelang, Frau oder Mann zu treffen. Und äh, dann, hatte ich, dann hast du das eine Gespräch gehabt und versuchst es zu ermutigen und so, irgendwie, wie man da mit dem Problem zurechtkommt und ob es eine Lösung gibt, ob es anders wird und das nächste Gespräch, das sind Ehepaar, die waren nicht in der Lage, miteinander noch ein sachliches Wort zu sprechen. Die, die rasteten sofort aus, waren nur aggressiv, beschimpften sich gegenseitig und die hatten die, die Sehnsucht, wie komme ich raus aus dieser Hölle? Also manchmal dachte ich, ja, die, ich möchte dann immer den einen die Situation, die, die sagen, ich bin so allein, da kann ich überhaupt nicht aushalten, Sag ich, pass mal auf, stell dir einen Augenblick mal die andere Situation vor, dann weißt du, wie gut es ist, allein zu sein. Und, den anderen, und umgekehrt. Funktioniert aber auch nicht, ehrlich gesagt. Du kannst das nicht so austauschen. Aber ich wollte nur sagen, das Leben ist komplizierter. Mit dem Raus aus der Einsamkeit oder rein in die Einsamkeit, raus aus einer zerstörerischen äh, Gemeinschaft. Nicht jede Gemeinschaft ist belebend, hilfreich, befreiend, wärmend. Und ich bin so überrascht, wenn ich die Bibel lese, dass mir in der Bibel Berichte begegnen, die diese ganze unerwartete Gegensätzlichkeit, Widersprüchlichkeit des Lebens richtig abbilden. Es ist nicht so rund, wie man sich das erträumt. Und deshalb mache ich das heute Abend wieder so, wie wir es an diesem Abend gemacht haben. Ich nehme Sie mit in einen solchen Bericht. und Damit ist auch immer verbunden meine Ermutigung, dass Sie selber anfangen, die Bibel zu lesen, falls Sie das noch nicht tun. Wir, haben heute, wir sind eine bevorzugte Generation. Es hat noch nie eine Generation gelebt, die so viele verschiedene gut lesbare Bibeln haben konnte. So preiswert auch, kriegt man auch geschenkt, wenn es darauf ankommt. Äh, in, es gibt so viele Übersetzungen, auch manche Übersetzungen, die den Einstieg leichter machen. Und, so, und wer es absolut nicht, absolut nicht mit dem Lesen hat, es gibt ja viele Leute, die tun sich mit dem Lesen schwer, muss man nicht Knopf im Ohr erinnern. Airport drauf und so und dann hast du es auf dem iPhone. Ich musste vor einiger Zeit mal meinen Augen so eine Staroperation machen. Das ging ganz, alles ganz gut. Das Schlimmste an der ganzen Geschichte war, dass der Arzt da sagte, also klare Regel, die nächsten 14 Tage nicht lesen. Auf Fernsehen dürfen Sie gucken. Also immer Fernsehen, das können Sie in die Backe schmieren. Was, wozu brauche ich einen Fernseher? Lesen! Von morgens bis abends, ich kann eigentlich gar nicht ohne, ohne ein Buch leben. Da ich gedacht, was, wie, wie über, überlebe ich diese 14 Tage? Das war schon ziemlich heftig. Und dann habe ich mir auf mein iPhone eine englische Bibel gesprochen, äh, geladen. Die gab es kostenlos irgendwo runtergelesen und dann habe ich stundenlang habe ich Bibelkapitel. Die hatten das auch noch mit guten Sprechern gesprochen und manchmal war sogar ein bisschen Musik dahinter und so. Ich nicht, hätte nicht geglaubt, wie ausdauernd ich Bibel hören kann. Wie spannend das ist. Sage ich all denen, die Schwierigkeiten haben. Es gibt es auch nicht, meine, wenn sie Englisch mögen, können sie es auch Englisch machen. Gibt es in allen Sprachen, aber es gibt es auch in Deutsch. Also sowas. Es gibt also gar keine Ausrede. Man kann äh, von, von Blindenschrift Schrift bis... Äh, iPhone-Bibel ist alles möglich. Aber ich mache Ihnen Mut, lesen Sie die Bibel selber. Äh, auch wenn Sie Kritik haben, auch wenn Sie noch gar nicht damit so richtig klarkommen, informieren Sie sich aus erster Hand. Es, es tut nicht gut, wenn man nur vom Hören sagen irgendwo. Es ist, Sie sind, werden überrascht sein. So, und ich äh, lese Ihnen jetzt diesen Abschnitt, diesen Bericht vor. Bei Jesus war das Problem, äh, dass er schon Einsamkeit als Gewaltakt und Sehnsucht hatte. Denn wenn er auftauchte, waren Menschen um ihn und viele und drängten sich, weil sie hohe Erwartungen hatten und zum Teil das, was wir ja auch heute kennen, was immer menschlich ist, Heilung von Krankheiten. Und das ist ja heute nicht anders, als es, obwohl wir so eine fantastische medizinische Versorgung in unserem Land haben, wie, wie es fast nirgendwo auf der Welt gibt, trotzdem ist da die Sehnsucht, wenn irgendwo Heilung angeboten wird, alle haben Wehwehchen und so, Damals gab es ja ganz, ganz wenig Angebote. Also Jesus hatte diese magnetische Anziehungskraft. Er konnte in der Kraft Gottes Menschen heilen. Also war immer Gedränge. Und wir lesen öfter in den Evangelien, dass er sich richtig losreißen musste und in die Einsamkeit ging, um zu beten. Das war die Kraftquelle seines Lebens. Und im Markus-Evangelium, das ist das zweite Evangelium im Neuen Testament, das finde auf Seite 49 den Text, den ich Ihnen berichte. Also die Bibel ist ja ein normales Buch mit Inhaltsverzeichnis und Seitenzahlen. Man muss also nicht schon da ein halbes Leben mit umgegangen sein, um die Bibel zu lesen, sondern die kann jeder lesen der, und kommt jeder mit zurecht. Funktioniert wie ein normales Buch mit Seitenzahlen. Jesus war in eine Gegend gekommen und hatte plötzlich ein Riesenproblem. Es waren viele Menschen mit vielen Erwartungen und besonders Heilung, aber plötzlich war ein Riesenproblem, da der Vorsteher einer Synagogengemeinde war zu ihm gekommen, weil seine einzige Tochter, ein zwölfjähriges Mädchen, im Sterben lag. Und er hatte sie vor Jesus auf den Boden, auf der Straße auf den Boden geworfen. Als Respektübung gesagt, bitte, bitte, bitte komm. Jesus hatte sich aufgemacht und war mit ihm gegangen und ringsherum hatten die Leute das mitbekommen, worum es jetzt ging. Und es das heißt ausdrücklich, die Leute drängten sich, sie drängten sich, um mit ihm zu gehen. Und er ging mit ihm, es folgte ihm eine große Menge und sie umdrängten ihn. Und jetzt, jetzt kommt die Szene, um die es uns heute Abend geht. Und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss zwölf Jahre lang schon. Und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt. Und es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war noch schlimmer mit ihr geworden. Als die von Jesus hörte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider anrühren könnte, so würde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es am Leib, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war und wandte sich um in der Menge und sprach, wer hat meine Kleider berührt? Seine Jünger sprachen zu ihm, du siehst, dass dich die Menge umdrängt und fragst, wer hat mich berührt? Das ist auch eine doofe Frage, ne? hier in diesem geknobel Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Das Erste, was in diesem Bericht deutlich wird, ist notgedrungen Einsamkeit gesucht. Nicht? Sie sucht die Einsamkeit. Ich meine, die Geschichte ist peinlich. Die Bibel, die Bibel ist sehr, sehr offen. Sie berührt auch Dinge, worüber die Leute dann gar nicht reden wollen. Und dann war ihre Not ja nicht nur gesundheitlich. Zwölf Jahre und dann hier malträtiert, gequält von den Ärzten. Es war alles immer noch schlimmer geworden. Und das Ergebnis war, sie hatte keine Heilung, jetzt war sie aber in wirtschaftlichen Nöten. Das heißt, sie hatte alles, was sie hatte, an die Ärzte bezahlt. Es hatte nichts geholfen, es war schlimmer geworden und sie hatte nichts mehr. Die Scham und die Bedrängnis, die Verzweiflung, die treibt in die Einsamkeit. Das ist so. Wenn Elend ein Leben bepackt, wird es ganz still ringsrum. erstaunlich still. Und ich habe das ist ja schon mal erwähnt, das ist nicht unbedingt Herzlosigkeit und Herzherzigkeit, sondern es ist mehr Hilflosigkeit der Menschen, die plötzlich merken, wenn da so schwere Not ist, die macht mich hilflos, was soll ich tun? Jetzt dahin zu gehen und einfach so ein billiges Geschwätz anzufangen, so Smalltalk zu machen, über das Wetter zu reden oder über irgendwas Belangloses, da kommt man sich so schäbig vor, aber was Gescheites fällt einem auch nicht ein, also lässt man es. Mit der Folge, dass Leute in, in tiefen Nöten, gesundheitlichen, wirtschaftlichen Nöten, man wird sehr einsam, wenn einer eine Pleite hinlegt, Kommen weniger Anrufe. Wenn einer beruflich scheitert, ist plötzlich ganz schön still. So. so das ist, und, und in der Situation haben Menschen auch, wie hier, sie, hat, sie versteckt sich. Die hat gar keinen Bedarf mehr, mit irgendjemand darüber zu reden. Das hat keinen Sinn. Das ist eigentlich nur noch peinlich. Und die Hilflosigkeit zu sehen und die Sprüche der anderen zu ertragen, die auch nichts bringen. Das ist alles, das, das kannst du alles, darauf kannst du verzichten. Und so erlebt man hier eine Frau, die sich in der Menge versteckt mit ihrer, mit ihrer Sehnsucht. Vielleicht kann Jesus doch. Vielleicht kann Jesus doch. Sie hat dieses Vertrauen. Und die, das heißt hier ausdrücklich, dass sie sich von hinten heranschleicht. Als sie von Jesus hörte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Ich sage ganz offen, bei der Geschichte habe ich immer gedacht, was ist denn das? Ist das Aberglaube? Soll ich das jetzt erklären? Soll ich das jetzt heute Abend hier Ihnen anbieten? So wenn man ein Stück von Klamotten berührt, wird man gesund? Könnte ich mir vorstellen, dass sich Jesus rumdreht und sagt, Hör mal, was hast du eigentlich für Vorstellung vom Glauben? es ist doch hier kein Hokuspokus-Verein nein, so ist es sie kommt heimlich von hinten Jesus sieht sie nicht sie will nicht, dass er, dass sie, dass er sie sieht sie berührt ihn in der Hoffnung, dieser abergläubischen Hoffnung da passiert jetzt was das ist doch eine richtige magische Vorstellung so, und es passiert was und Jesus spürt es. Er spürt, es geht eine Kraft von ihm. Wissen Sie, gerade bei diesen Heilungsgeschichten ist ja die Diskussion, alle Male bei uns, stimmt sowas, sind das Legenden und Märchen. Mir fällt auf, dass die Bibel sich überhaupt keine Mühe gibt, solchen Klugscheißern eine Antwort zu geben. Sie berichtet, was geschieht. Und sagt, wenn du das nicht für möglich hältst und bezweifelst, bezweifle es eben. Jesus hat nichts davon. Und wer hat sonst? Die beteiligten Personen haben nichts davon, dass irgendwelche Besserwisser bezweifeln, ob sowas geschehen ist. Wird einfach berichtet. Es ist eben so, das Erste ist zunächst einmal dass diese Frau die Einsamkeit braucht, Hochnot, peinlich, notgedrungen, Einigkeit. sie hat natürlich Sehnsucht nach Hilfe. Und als sie diese Hilfe erfährt, zieht sie sich wieder zurück in die Einsamkeit. Das kommt einem fast so vor wie heute, das beliebteste im Blick auf den Glauben ist, der Satz Religion ist Privatsache. Ich habe mein Leben lang in den letzten Jahrzehnten bei Ereignissen wie diesen und bei vielen persönlichen Gesprächen erlebt, wie sich Menschen mit dem Glauben an Gott, an Jesus beschäftigt, auch sehr, sehr interessiert sind. Der allerkritischste Punkt in der Regel war der, sie sagten, wenn, wenn sie merkten, äh, Jesus, das will ich. Also so eine Erfahrung mit Gott, auch Kraft, irgendwie eine Geborgenheit, toll. Aber dieses Christenvolk, das brauche ich nicht. Also Kirche muss wirklich nicht sein. Ich will sagen, Religion ist Privatsache, das war zwar ursprünglich anders gemeint. Vor 200 Jahren er kam dieser Satz auf und da war das ein Freiheitssatz, weil vorher der Staat bestimmt hat, was die Menschen zu glauben hatten. Da gab es keine Religionsfreiheit in Europa. Cuius regio, eus religio hieß das. Wer die Herrschaft bestimmt, bestimmt den Glauben der Untertanen. Und wenn du nicht das glaubtest, was du von der Regierung aufgezwungen bekamst, dann, je nachdem wie liberal die waren, manchmal waren die wenig liberal, dann musst, wurdest du vertrieben oder warst sehr, sehr diskriminiert und benachteiligt. Und manche sind es gar nicht überlebt. Das ist erst seit 200 Jahren angefangen, dass es eine Bewegung in Europa gab, die sagte, das ist nicht die Aufgabe der Regierung zu bestimmen, was die Leute glauben sollen, sondern jeder einzelne Mensch hat das Recht zu entscheiden. Und erst spät sind auch die Christen, es waren da noch Christen, die das betrieben haben, die gesagt haben, das taucht nicht, also der, das die Botschaft von Jesus, die verträgt keinen Zwang. Das, das Ergebnis haben wir hier in Europa heute. Der einzige Teil der Welt, in dem die christliche Kirche schrumpft und nicht wächst, ist Europa, Westeuropa. Ist Ihnen das bewusst? Der einzige Teil der Welt. Da, wo die reichsten Christen leben und wo die schönsten Kirchengebäude stehen, die heute leer sind und verkauft werden und so. In allen Teilen der Welt, Afrika, Asien, boomt der christliche Glaube und die Gemeinde wachsen. Nur hier nicht. Wo alle Freiheit war, wo der ganze Reichtum war. Und das ist die Folge zunächst einmal von einer langen Phase von Staatsreligion, von Zwang, der zusammen mit christlichem Glauben aufgemacht musste gehen. Das, der gesellschaftliche Druck war stark. Und das da haben die Leute so, das führte natürlich nicht zu echtem Glauben, sondern es führte zu, zu Heuchelei. Ist ja klar. Zwang führt nie zu echter Überzeugung, sondern zu Lüge. Doppelbödigkeit und so. Und als dann der Druck weg war und die Regierung das nicht mehr zu bestimmen kam, da brach diese Tradition ab. Das, das haben wir heute. Ich kann das beurteilen. Ich habe in Asien und Afrika äh, gepredigt. Ich war immer erschüttert, was für einen Massenzulauf man dort hat. In Indien 3000 Leute, 98% Hindus. Aber die wollten einfach das Evangelium hören. Da brauchst du keine Mätzchen zu machen und nicht irgendwelche Eisbrecherspielchen zu machen und zu interessieren. Die wollen, dass du ihnen das Evangelium sagst, die Bibel vorliest und erklärst. Hunger nach dem, irrsinnig. Auch in Ländern wie Iran oder China, wo richtig Druck gemacht wird und man das Leben riskiert und Schwierigkeiten hat, wenn man an Christus glaubt. Die Gemeinden wachsen heute wie noch nie in der Geschichte. So, und aber bei uns ist es, Religion ist Privatsache. Das also war mal ein Freiheitssatz, aber heute ist das mehr so verstanden wie, du, das ist mein inneres Gefühl, da redet man nicht drüber. Ich glaube das so für mich, natürlich, aber ich muss ja nicht ewig in die Kirche rennen und schon gar nicht mit anderen darüber reden. Das ist eigentlich unanständig. So sowas macht man nicht. Das ist so. Auch, aber auch das ist menschlich. Hier, diese Frau kommt aus der Heimlichkeit, von hinten schleicht sie sich an, berührt Jesus, wo viele drängen. Sagt nicht immer, hier, du wirst hier dauernd angerampelt in diesem Gedränge. Und da packt sie ihn auch noch an. Der Druck kann es nicht gewesen sein, den er gespürt hat. Und als sie merkt, dann geht sie zurück und sie spürt körperlich, dass sie geheilt ist. Und sie will wieder zurück, taucht ab in der Menge. Sie sucht die Einsamkeit. Sie, von sich aus kommt sie jetzt nicht und sagt, Hallo Jesus, wie hast du das gemacht? War aber toll. Können wir niemand drüber sprechen? Nix, nichts, nix, nichts, nix. Nichts, nichts. Die Sache geht andersrum los. Jesus will Beziehung. Jesus will Beziehung. Er spürt das, dass da was passiert ist und er sucht diese Frau. Und seine eigenen Leute, die engsten Mitarbeiter, die stauchen ihn noch zurecht und sagen, es ist doch Quatsch, was willst du? Soll ich das übertragen? Jesus hat eine Sehnsucht nach einer persönlichen Beziehung nach einer Frau in Not. Aber die Leute, die mit ihm arbeiten, die sozusagen bei ihm angestellt sind, die tun alles, um das zu verhindern. Das ist schon schräg. Jesus setzt sich durch und sagt: wer was? Wer war's? Und dann heißt es hier, Ich muss man muss das einfach immer, lesen Sie den Text nochmal, weil es ist so ungewöhnlich. Es heißt dann hier, die Frau fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Ja, es war auch toll eigentlich. Wo, wo ist der Grund jetzt zur Furcht? Und warum kriegt die das Zittern? Na gut, es war ungewöhnlich, es war überraschend, aber das ist doch eine sehr merkwürdige Gefühlslage, dass hier Furcht ist. Sie spürt, ich bin der Wirklichkeit Gottes begegnet. Übrigens werden Sie beim Bibellesen auch das immer wieder erleben und beobachten. Wo Menschen Gott begegnen, in irgendeiner Weise einen Kontakt haben mit der Wirklichkeit Gottes, erschrecken sie. Die sagen, nirgendwo liest man in der Bibel, dass sie sagen, toll, irres Gefühl. Kann man das noch mal haben? Tut mir sowas wie gut. Sie erschraken. Ja Fängt in der Weihnachtsgeschichte schon an. Da heißt es, da die Hirten auf dem Feld, denen der Bote Gottes in der Nacht die Botschaft bringt: Euch ist heute der Retter geboren. Und da heißt es, die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete ihn, Lichtglanz Gottes, als die Welt Gottes sich öffnet in der Nacht. Und diese Nachtschichtarbeiter erhörtet. Und da heißt es sie fürchteten sich sehr. Sie fürchteten sich sehr. Und die waren nicht von schlechten Eltern. Die hatten keinen schwachen Nerv. Ja, die waren einiges gewöhnt, diese Kerle. Sie fürchteten sich sehr. Achten Sie mal, wenn Sie die Bibel lesen, wie oft Menschen erschrecken, wenn sie eine Erfahrung mit der Wirklichkeit Gottes machen. Wenn sie sofort spüren, die Wirklichkeit Gottes ist eine heilige Wirklichkeit und mein Leben nicht dazu. Du spürst sofort, ich passe nicht zusammen mit dem Heiligen Gott. Den kannst du nicht als Kumpel in die Tasche stecken. Das ist nicht der alte Opa, der liebe Gott, der mit dem Kopf wackelt und die Welt nicht versteht und zu allem Ja und Arm sagt und der nichts krumm nimmt. Diese schräge Vorstellung, die wir in Deutschland von diesem Nikolaus Gott entwickelt haben, die werden Sie sofort verlieren, wenn Sie anfangen, die Bibel zu lesen. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Steht es im Neuen Testament. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Er ist der Richter. Habe ich das in Fußnote sagen? Manche Leute haben das noch nicht kapiert. Dass diese Pandemie auch ein Gericht Gottes ist. Dass man fragen muss, Herr, wie muss ich mein Leben ändern, dass ich endlich neu nach dir frage? Nein, nichts mit Gott zu tun, auf keinen Fall. Wir sind alle okay. Gott ist ein heiliger Gott. Im neuen Testament steht der Satz, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Gott ist ein heiliger Gott. Sie hat diese Hilfe, diese tiefe Hilfe erfahren und spürt, ich habe es mit dem Heiligen Gott zu tun. Und Gottesfurcht bestimmt ihr Leben. Und dann ist es so, dass Jesus darauf besteht. Sie kommt dann, sie fiel vor ihm nieder, sagte ihm die ganze Wahrheit. Da sagen wir, sie hat da gar nichts Böses getan. Es spiegelt nur wieder wie peinlich das in der damaligen Gesellschaft war. Ihre Krankheit und ihre Not und all das. Aber sie, jetzt sagt sie alles. Und Jesus will es. Er aber sprach zu ihr. Jetzt müssen wir diese Worte, muss man Wort für Wort genießen. Meine Tochter, sagt er. Jesus spricht als der Vater im Himmel. Meine Tochter. Sie hat jetzt ein Zuhause. Sie hat einen Vater. In Jesus ist der Vater zu ihr gekommen. Hat ihr wohlgetan. Und das bestätigt Jesus. Er will die Beziehung. Meine Tochter. Dein Glaube hat dich gesund gemacht. So also, sagen okay. Was heißt das denn? Die Kraft des positiven Denkens, ja? Wenn man durch richtig glaubt, wird man gesund. Das ist doch Unsinn. Natürlich ist auch ein Körnchen Wahrheit dran, dass wenn jemand die positiven Energien seines Lebens mobilisiert, dass dann auch seine Widerstandskräfte wenn er einer aufgegeben hat und so, dann hat das auch negative Folgen. Also es ist überall auch ein Körnchen Wahrheit drin. Aber hier, Glaube heißt in der Bibel nicht, du hast jetzt dich aufgepumpt und dich reingesteigert. Jesus kann das und er will das und ich werde jetzt ganz bestimmt, wenn ich ihn betatsche, werde ich ganz bestimmt geheilt. Und weil ich das glaube, hat das jetzt eine Wirkung. Ein Glaube ist eine Beziehungsausdruck. Du hast mir vertraut. Das ist hochinteressant. Das Wort Glaube heißt dreierlei. Glauben. Was wahr ist, dass Jesus das kann. Ihm vertrauen, also die Beziehung zu ihm suchen und die Not zu ihm schleppen. Und es heißt auch gehorchen. Ich vertraue dir so sehr, dass ich auf dich horche und dass ich möchte, dass geschieht, was du sagst. Also Glaube ist eine Beziehung und Jesus will diese Beziehung. Und er sucht diese Frau, dass er aus der anonymen religiösen Hilfserfahrung rauskommt, die sie ja bisher gemacht hatte. Sie kannte keine, sie hatte Jesus nicht ins Gesicht geguckt, sie hatte kein Wort mit ihm gewechselt. Das war eine total anonyme religiöse Heilungserfahrung. Okay, kann man sagen, das ist aber nicht toll, so, als Theologe möchte er immer was anderes mehr wünschen. Aber Jesus ist zum Glück kein Theologe, sondern ein Menschenliebhaber. Und der, der bestätigt, du hast die Beziehung gesucht und ich will sie. Ich will, dass du weißt, dass, mein, dass du meine Tochter bist. Ein Kind Gottes, weil ich dich geschaffen erhalten und erlöst habe. Die Sache ist deshalb ja hier so für uns noch so noch nicht ganz gut zu verstehen, weil die Sache mit Jesus ist ja noch nicht abgeschlossen. Er ist ja noch unterwegs. Er redet und er heilt und er behandelt die, heilt die Leute, aber er ist unterwegs zum Kreuz. Noch ist er nicht gekreuzigt worden und auch noch nicht bestätigt in der Auferweckung. Das heißt, der ganze, das ganze Werk, der ganze Weg von Jesus ist noch nicht fertig. Das heißt, hier... Wenn die sagt, dein Glaube, wer, was war denn der Glaube? Was hat sie geglaubt? Ihr Glaube war eigentlich, die wusste weniger als jeder von uns hier, von Jesus. Sie hat ihn ja gesehen und sie hatte den Wunsch, die Ahnung, der hat Kraft zu heilen und das wünsche ich mir. Und das nehme ich in Anspruch und erhoffe und erbitte und vertraue. Und Jesus bestätigt diesen Glauben. Er sagt, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin im Frieden und sei gesund von deiner Plage. Nun ist das ein starkes Wort. Shalom heißt das im Griechischen. Und Shalom ist das, der Friede in der Bibel ist die Zusammenfassung von geheiltem Leben in Beziehung. Die Bibel weiß das, was eigentlich auch jeder Mensch kapieren kann, aber wir so verlernt haben. Der Mensch ist ein Beziehungswesen. Jeder Mensch, ob er es weiß oder nicht, ob er es will oder nicht, hat, lebt in vier Beziehungen. Und wenn eine dieser Beziehungen gestört ist, beeinträchtigt das das ganze Leben. Und wenn ein Mensch gesund, also ganz werden soll, das heißt Frieden haben, versöhnt sein soll, dann müssen alle vier Be Beziehungen. Jeder Mensch hat eine Beziehung zu sich selber. Ist doch ja klar. Das ist, war früher nicht so bewusst, heute ist das ganz schrecklich. Das kann man am Negativen sehen, wie viele Menschen einen Hass auf ihren Körper haben. Männer stehen morgens vorm Spiegel und sagen, Kenne ich zwar nicht, aber ich rasiere dich trotzdem. Die Schönheitschirurgie, die lebt davon, von dem Hass und den Problemen, die Menschen mit dir im Körper haben. Also, wenn du keinen Frieden mit dir selber machst, in irgendwelcher Weise, das, das macht einen kaputt. Junge Leute sterben an Bulimie. Es ist Gottsucht. Wie, wie, was, was das für Not ist, ist unglaublich. Wenn du nicht Frieden mit deinem mit dir selbst hast. Und jeder hat natürlich eine Beziehung zu anderen Menschen, ob du willst oder nicht. Und dein Leben wird zur Hölle, wenn diese Beziehung gestört ist und du na, neidisch und, und bitter und, und von Lüge bestimmt und so. Wenn die nicht versöhnt ist, die Beziehung, dann gehst du kaputt. Und jeder hat eine Beziehung zur Umwelt, zum Wasser, zum Essen, das haben wir in den letzten 40, 50 Jahren gelernt. Solange das halbwegs in Ordnung war, hat da keiner über Umwelt oder sowas nachgedacht. Heute ist Gesundheit ist das größte Thema über Das ist auch der größte Wirtschaftszweig. Es geht darum, dass ich ein gutes Verhältnis zur Wasser, zur Nahrung habe, zur Luft, die ich atme. und haben wir alles ganz heiß jetzt im Augenblick. Und jeder Mensch hat eine Beziehung zu Gott. Da sagen sie, ne, das stimmt nicht. Die meisten glauben nicht an Gott. Er ja, sagt, das spielt keine Rolle. Auch die, die nach ich an ihn glauben, sind von Gott geschaffen. Und selbst Atheisten können nur Atheisten sein, weil Gott so gnädig ist, ihnen Atem gibt, dass sie heute atmen können und diesen Satz, ich bin ein Atheist sagen können. Die Wirklichkeit entsteht nicht dadurch, dass ich in meinem Kopf produziere. Ein Gott, der erst in meinem Kopf entsteht, wenn ich an ihn glaube, den kann man in der Pfeife rauchen, den gibt es nicht. Aber wenn Gott der Schöpfer ist, dann existiert er unserem Denken, Wollen und Glauben vorgeordnet. Und es ist die Grundfrage unseres Lebens, dass die Beziehungen gelingen. Und Frieden heißt, Versöhnung heißt, geheilte Beziehung und jeder Mensch lebt in diesen vier Grundbeziehungen und jetzt kann man gucken, wo man anfängt. Bei dieser Frau war es mit dem Körper und weil sie diese körperliche Nöte hatte, war ihr Problem mit den Menschen, mit den Ärzten und mit dem Geld. Das war alles seine, seine Folgen. Nicht, weil die Störungen in einem Bereich schlagen immer auf alle anderen drei Bereiche durch. Deshalb, das moderne Wort ganzheitlich ist ein gutes Wort. Nur wenn Leute meinen, das betreffe nur Körper und Seele und die Natur, dann ist das nicht ganzheitlich, sondern es ist drei Viertel. Und sie können keine ganze Lösung ihrer Probleme erleiden, wenn sie nur Teilbereiche anpacken. Wenn Sie nur Teile des Problems behandeln, werden Sie keine ganze Lösung finden. Natürlich kann ein Alkoholkranker in die Klinik gehen und Entgiftung machen, eine Zuchtkur machen und dann ist er den Suchtdruck körperlich los. Wenn er aber seine Beziehungsprobleme nicht gelöst hat, dann kommt er aus der Klinik raus und hat den Rückfall an der nächsten Ecke. Das heißt, es geht nicht nur um die körperlichen Probleme. Sondern du musst das in allen drei, allen vier Beziehungen deines Lebens im Blick haben. Und deshalb sagt Jesus hier nicht, toll, das ist jetzt schön, du bist ja gesund, ist ja gut, brauche ich da nichts mehr. Meine Tochter, geh im Frieden, dein Leben soll heil werden. Nun wäre man ja neugierig zu wissen, wie das eigentlich nachher weitergegangen ist. Das wissen wir nicht. Vielleicht gehörte diese Frau, der wenige Monate später oder ja, weiß nicht, gar nicht mehr, wie lange das noch war, ja, bis Jesus gestorben, auferstanden war und dann Pfingsten, dieser Aufbruch war. Und tausende im jüdischen Land sich entschieden, wollen wir Jesus nachfolgen. Wir haben keinen Bericht darüber, ich bin mir sicher, diese Frau, als diese Nachricht kam, wusste genau, wozu sie gehörte. Ich, er hat gesagt, Friede. Und er hat gesagt, deine Plage ist dir weggenommen, du sollst gesund sein. Und ich weiß sie, diese Gesundheit betrifft alle Bereiche meines Lebens. Versöhnt mit Gott. Das heißt Frieden mit Gott. Nun, Jesus sucht die Beziehung. Also, es mag ja sein, dass Religion Privatsache ist. Also, ich weiß nicht, was Sie unter Religion versammeln, Kerzen aufstellen. Es gibt ja einen riesen religiösen Supermarkt. Nicht nur die großen Weltreligionen, sondern Esoterik gibt es ja ganz viele Angebote. Und das kann jeder so privat für sich, für sich machen. Äh, Im Hinduismus gibt es 300 Millionen Götter und äh, da brauchst du gar keine Versammlungen, sondern das machst du zu Hause mit, de mit deinem Haushalt da. Ja. Und dieses Verständnis haben ja auch viele in unserer Religion, ist eben Privatsache, das machen wir mit uns. Das mag sein. Aber das ist, das, das ist lebensfeindlich, weil das Leben ist immer ein Beziehungsgeschehen. Wir sind soziale Wesen in den vier Beziehungen. Und Jesus will, dass diese Beziehungen gesund sind. Gesunden. Denn sie sind nicht alle gesund. Ich werde auch nicht im Augenblick gesund, wenn ich Jesus ranlasse und Vergebung erfahren, Hilfe erfahre, sondern das ist ein Prozess dann, dass es das hineinkommt, dass ich langsam lerne, eine Jesus-Entsprechende Beziehung zu meinem Körper zu bekommen, im Umgang mit Essen und Trinken, im Umgang mit dem Geld, im Umgang mit der Natur, im Umgang mit den Nachbarn den Kunden, den Mitarbeitern. Das ist ja ein Wachstumsprozess in der Lebensschule, die beginnt, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, ich habe es begriffen, Jesus ist die Quelle des Lebens. Und jetzt finde ich interessant, aus dieser Geschichte zu lernen, es fängt an, wie es anfängt. Und es kann so schräg anfangen wie bei dieser Frau, wo man denkt, das ist doch eine magische Glaubensvorstellung. Die kommt da von hinten angekracht und ich packe die und denke, es kommen Kräfte. Es kommt. Als ich mich als 14-jähriger Junge bekehrte und die Antwort gab, Freunde in unserer Jugendarbeit dabei zum Jugendclub in Essen, haben mir klargemacht, ich komme aus einer christlichen Familie. Aber dann lernte ich in dieser Jugendarbeit lauter junge Kerle treffen. Wir haben viel Sport gemacht und geboxt und wer weiß was alles. Ich lernte viele Leute kennen, die kamen nicht aus christlichen Familien. Und das hat mich beeindruckt. Die waren so total entschieden bei Jesus und luden uns Kerle ein und sagten, du hier, die Bibel erklären wir dir, wir lesen sie mit dir, wir laden dich ein, mit Jesus anzufangen und so. Und das hat, mich, das hat mich damals sehr, sehr bewegt, weil ich wusste, denen kann, kann das nicht anerzogen gewesen sein, denn die kriegten, das, einige von denen, die wurden zu Hause verspottet von ihren Vätern, weil sie sonntags früh aufstehen und zu uns in den Jugendgottesdienst kamen. Die mussten sich rabiat durchsetzen, die hatten keinerlei Unterstützung. Das fand ich toll. Und als ich, mich, als ich dann die Entscheidung traf, Jesus zu folgen, im Rückblick musste ich, habe ich dann schon zwei Jahre später gemerkt, was war das eigentlich? Also als Teenager mit 14, was denkst, denkst du da? Als ich zurückschaute, dachte ich, diese, mein Jesus-Glaube war, ich suchte einen Freund. Und meine erste Glaubenserfahrung war, Jesus ist ein guter Freund. Und das hat mir gut getan, dass ich dachte, ich habe eine verlässliche Freundschaft. Und zwei Jahre später kam ich in eine Krise und machte Dinge, die überhaupt nicht gut waren, obwohl ich Jesus nachfolgte und ich merkte plötzlich, mein Leben ist voller Schuld. Ich trete die Gebote Gottes mit Füßen, ich zerstöre mein Leben, auch das andere. Ich wusste plötzlich, ich bin verloren. Und dann erst kapierte ich, warum das so lebensnotwendig ist, dass Jesus am Kreuz stellvertretend das Gericht trägt, das ich eigentlich verdient habe. Das hatte ich am Anfang rein theoretisch gehört, aber das hatte nicht tiefe Bedeutung in meinem Leben. Dann merkte ich, aha, es fängt an, wie es anfängt. Bei der Frau war es diese die Heilung ihrer, ihrer Blut Bluterkrankheit, und diese Kraft und dann, aber wenn du es mit Jesus zu tun bekommst und sei es nur an einem ganz Teilbereich deines Lebens zunächst, du hast es immer mit dem Ganzen Jesus zu tun. Jesus kommt nie zu dir so in Wurstscheiben. Den kannst du nicht als Heiler nehmen und den Rest brauche ich nicht. Er begegnet dir immer komplett, als Ganzer als der Herr und der Retter, der geoffenbarte Gott, der liebende Vater, der die Beziehung zu dir will und der dich so sehr liebt, dass er möchte, dass das die Beziehungen deines Lebens heilt. Und wenn du in die Hauptbeziehung, die Quellbeziehung ist, die zum Schöpfer, wenn die versöhnt ist, dann fließt dann eine Kraft in dein Leben, wo die anderen Beziehungen Stück für Stück... Ich sage noch mal, das geht nicht wie Fingerschnipsen und Schalter umlegen. Manche tun sich sehr, sehr schwer und brauchen lange Prozesse, um versöhnt zu werden mit ihren Missbrauchserfahrungen, die sie gemacht haben, mit den Gewalterfahrungen, die sie gemacht haben und mit dem Missbrauch und der Gewalt, die sie anderen zugefügt haben. Das ist genauso schlimm. Dass da Dinge, Leichen im Keller sind, die man nie anrühren möchte. Aber es gibt keine Heilung des Lebens, ohne dass diese Leichen aus dem Keller kommen. Und vor Gott und in den Beziehungen verändert und geheilt werden. Und wenn man das anfängt zu begreifen, aha, da hat Jesus noch was mit mir vor. Dann kann es schon mal sein, dass man anfängt zu zittern und sich ein bisschen fürchtet, weil man sagt, will ich das? Will ich da rangehen? Will ich diese Leichen aus dem Keller holen? Will ich zu dem hingehen und um Entschuldigung bitten für das, was ich ihm angetan habe? Und wie ist das denn mit dem, ich erlebte einen Mann, der nach einem Gespräch sagte, ich gehe jetzt zur Bank und sage, dass ich das Darlehen als ich für den meinen, Bau meines Hauses bekommen habe, habe ich durch Lüge bekommen. Ich habe betrogen. Ich will nicht mehr leben in einem Haus, das auf Lüge aufgebaut ist. Da standen einige Männer ringsum und guckten ganz erschrocken. Und dieser Mann war ganz zuversichtlich und sagte, das ist mir völlig klar. Das muss jetzt sein. Zehn Kilometer von hier in Hauingen habe ich vor 40 Jahren in einer solchen Woche in der Kirche gepredigt mit jungen Leuten. Vor gut 40 Jahren, weiß nicht mehr ganz genau, muss so ungefähr 40 Jahre sein. Und an einem Abend nach dem Abend kommt ein junger Mann zu mir und er blaffte mich an, kritisch, hat mich ausgeschimpft, was ich für den Unsinn gesagt habe kommen wir in die Diskussion rein und dann kippt das ganz schnell um, zum Schluss kam raus Drogenmann, Drogendealer, Lörrach, war ja damals auch schon eine Sache, Einbrüche gemacht und so und der, dann plötzlich kotzte er das alles raus und nichts mehr von der Aggressivität, wir hatten darüber gesprochen, dass er sagt, wenn du... Erfahren willst, hat er gesagt, Gott gibt es nicht, alles Reingebildung. Er hat gesagt, wenn du das erfahren willst, was er lebt, riskiere dein Leben mit ihm zu verbinden, ehrlich zu werden und ihn reinzulassen an dein Leben, wie es wirklich ist, wirst du erleben, das er lebt. Dann hat er gesagt, ist das, wahr? Er sagt, ist das wahr? Dann hat er gesagt, okay, gehen wir ran. Und Dann hat er den ganzen Rotz, seine ganzen Verbrechen erzählt. Dann sind wir niedergekniet, weiß ich noch, in einem Zimmer des Pfarrhauses in Hauing. Und er hat gebetet, Jesus, hier bin ich, meine ganze Schuld, alles danke, dass du mir vergibst. Dann sind wir aufgestanden, habe ich ihm die Hand gegeben, Gottes Segen gewünscht. Er sagte, Moment mal, jetzt fängt es an. Ich sage, bitte, was fängt jetzt an? Er sagte, jetzt gehen wir zur Polizei. Ich sage, was? Er sagte, jetzt muss ich das mit Menschen in Ordnung bringen, was ich getan habe. So. Und dann habe ich gesagt, du, warte mal, das, du, weißt du, was das bedeutet? Was ich von dir weiß, sind keine Kleinigkeiten. Dann habe ich ihn überredet, dass er nicht sofort mit mir zur, zur Polizei rannte, sondern dass ich ihm dass ich gesagt habe, ich gehe morgen früh in Lörrach zur Kriminalpolizei, zum rausgift und rede mit dem Kommissar dort und dann sage ich dir, was das bedeutet. Und dann kannst du entscheiden, ob du da willst. Ich habe das gemacht. Der Kommissar, der hat solche Augen gekriegt. Der hat mir gesagt, ja, der, der geht in den Bunker. Ist klar. Ja, das ist ein Dieb und das ist Rauschgiftkriminalität, ist kein Kavaliersdialikt. Gut, ich bin zu ihm hin. Der hat mich fröhlich empfangen. Ich habe gedacht, er würde jetzt einen Schock kriegen und sich das nochmal überlegen. War aber nichts. Der sagte, ja, habe ich ja gewusst, gehen wir hin. Dann sind wir zusammen zu diesem Kommissar gegangen. Ich sehe das bis heute, wie der da saß, auf seiner damals noch mit Schreibmaschine. Und da saß der junge Mann und diktierte ihm in die Schreibmaschine den ganzen Mist. Und ich saß dabei, zwischendurch guckte der Kommissar auf und dachte, wo bin ich hier, was passiert hier? So. Ich war froh, dass ich ein paar Jahre später diesen Mann wieder traf und er mir sagen konnte, dass er... Nicht ohne Schrammen, aber glimpflich davongekommen war. Waren wir beide froh. Aber das war es, der hatte begriffen. Wenn Jesus in mein Leben hineinkommt, dann beginnt eine Versöhnung. Ich bin versöhnt mit Gott. Die Gewissheit, ich bin geliebt, meine Sünden sind vergeben. Das heißt, ich möchte das jetzt mit Menschen in Ordnung bringen. Jetzt soll Recht und Gerechtigkeit passieren. Anders kann ich nicht leben. So, das ist Shalom. Das ist Friede. Das ist eine ganzheitliche Entwicklung. Nun weiß ich nicht, wo sie stehen. Manche haben vielleicht schon einen langen Weg hinter sich und manche ist vielleicht heute aufgegangen, dass da irgendwo eine Leiche im Keller ist, über die hätte schon lange geredet werden sollen, vor Gott und vor Menschen, aber es wurde immer verdrängt. Glauben Sie, dass Jesus Sie liebt. Und dass Sie sich selber Gutes tun, wenn Sie ehrlich werden vor ihm. Glauben Sie ihm das. Und wagen Sie diesen Schritt. Und wenn Sie dann denken, ja, ich bin wie diese Frau, die mit Zittern zu Jesus kommt und furcht. Weil ich nicht weiß, wie dieses Abenteuer ausgeht. Okay, Sie werden erleben, Sie werden im Frieden gehen. Vielleicht ist aber jemand hier, der sagt, so habe ich das noch nie gesehen. Wir erleben es ja Gott sei Dank, dass viele Menschen Sympathisanten unserer Gemeinden sind, sich einfach sehr wohlfühlen, weil sie gute Freunde finden, ein Gespräch, finden, auch ernst genommen sind und deshalb auch natürlich sind nicht gegen christlichen Glauben, finden auch vieles einleuchtend, aber es ist nie eine klare Entscheidung getroffen worden, dass jemand sagt, jetzt bringe ich meinen Kram zu Jesus. Und was es auch immer ist, wo du anpacken willst, fang damit an. Und bereinige das. Sag ihm seine Not. Sei es Krankheit, sei es Schuld. Was auch immer. Fang an, wo es dir klar ist. Bring es in Beziehung. Und du wirst spüren, Jesus wird nicht nur dies und jenes Wohltuende machen, sondern er, will, er, wird, er wünscht eine Beziehung. Er ist nicht wie der Zahnarzt, zu dem du gehst, weil du Zahnschmerzen hast und dann macht er das und dann rechnet er über die Kasse ab und dann sei er quitt. Sondern er will der Freund sein. Der Vater, denn die Heilung des Lebens geschieht im Frieden mit Gott, in der Beziehung. Der Anfang könnte heute gemacht werden mit einem ganz einfachen Gebet. Gott wartet darauf, das ist ganz sicher heute. Das bin ich, da bin ich gar nicht unsicher, dass Jesus sich noch sehnt. Denken Sie daran, da ist eine große Menge, Sie müssen nicht sagen, hier sind viele und da kann ich schon untertauchen. Jesus hat sich hat beharrlich gewartet, bis die eine Frau, die keiner gesehen hat, die die Jünger nicht sehen wollten, die sie auch nicht ranlassen wollten, nicht wahrnehmen wollten, Er hat gewartet, bis die Frau kam und er zu ihr eine Beziehung begann. Das ist von der Seite von Jesus her top gewiss. Was ist von Ihrer Seite? Was hindert Sie? Was spricht dagegen? Wir machen es heute wieder so, ich biete Ihnen dieses Gebet an. Und dann singt Miriam ein Lied und Drama, jetzt weiß ich den Namen nicht, Mattes. Die singen ein Lied, das ist die Zeit des Bedenkens. Und dann könnten wir folgendes Gebet beten. Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich habe deine Einladung gehört. Ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Sünden. Ich bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du mir alle meine Sünde vergeben hast. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Ich will dir vertrauen. Ich will dir folgen, zeige mir deinen Weg. Du bist mein Herr. Wenn Sie das beten möchten, lade ich Sie gleich ein, das zu tun. Bitte, jetzt singt er.